1: Tudo bem, Débora? Boa noite. A paz do Senhor, querida.
2: Olá, Eliel do Carmo. Muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
1: Fábio Silva, meu irmão, bom demais, está sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. É, boa noite, Michel. Boa noite, Débora. Boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe. Vamos então
1: orar, minha gente, abrindo nossa nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza. Deus
0: querido, nós engrandecemos ao teu nome. Senhor, que privilégio estar nesse culto Que privilégio abrir a nossa boca para falar contigo Que privilégio vamos ter em receber da tua palavra Louvores que trabalham na nossa alma Louvores que muitas vezes trazem para nós Respostas aos nossos questionamentos Louvores que mostram para nós o quanto Tu nos amas Senhor, que nós neste culto estejamos atentos a cada detalhe Que nós possamos nesse culto falar para Ti como Jacó Só saio daqui depois de ser abençoado Age em nós Opera em nós o Teu querer que a tua graça seja derramada de forma gloriosa. E que todos nós, ao terminarmos o culto, possamos dizer eu tenho certeza que Deus me abençoou nesse culto. Muito obrigado, Senhor. Oramos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe
4: é. Eu sei que o fato é pesar Mas você não pode parar é grande a batalha mas no final cê sabe quem ganhar. filha não desanime vai em frente é de lutas que vive o crente não é hora de parar não esqueça estou contigo te livrando do inimigo e agora tem gente lá fora dependendo de você oh, Filha, por te amar eu tô usando este mão Que tá agora cantando essa canção Olha a importância que você tem pra mim Não desista agora, não chegou o teu fim No teu ministério ainda vou fazer a tua família não vai perecer, olha a importância que você tem pra mim, com as minhas próprias mãos, essa carta escrevi pra ti. o fardo é pesado mas você não pode parar é. eu sei que é grande a batalha você sabe né você sabe quem ganhar filha não desanime vai em frente é de lutas que vive o crente não é parar Não esqueça Estou contigo Te livrando Do inimigo oh. Não pare agora Tem gente lá fora Dependendo de você oh, Filha Um dia, amar Eu tô usando este Não desista agora, não chegou teu fim. No teu ministério tem muito ainda a fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que você tem pra mim com as minhas próprias mãos. Oh filha, por te amar eu tô usando este manto que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que você tem pra mim Não desista agora, não chegou o teu fim Nunca me ainda, ele vai fazer A tua família não vai perecer. Olha a importância que você tem pra mim Com as minhas próprias mãos Essa carta, Deus escreveu pra você Glória a Deus Aplauda o Senhor. Deus seja louvado pela tua vida.
1: Edna Rufino, Carta de Deus, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo Logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza Que já já vai estar pregando aqui a palavra de Deus E ele vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite Queridos, a paz do Senhor
0: Jesus Eu quero dar aquele abraço especial na vida de vocês e dizer que vocês moram no nosso coração. Pastor Eliel, querido Fábio Silva, Débora Lira, Michel, todo esse grupo abençoado que forma a Igreja do Senhor. Esse culto é um culto extraordinário, vai levando bênçãos e vida abundante. Todos que estão ligados. É o Senhor falando com você. Através dos louvores, através da oração, através da palavra. E nós ficamos tão felizes de sermos premiados para estar aqui tomando parte. E que o Senhor nos use. A glória é dele. E a mensagem... Para a nossa meditação Está lá no Evangelho de João, capítulo 6 No verso 35 E que o Senhor te abençoe Grande
5: ah.
3: Olha, a gente quer parabenizar você você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
2: Sim, Fábio, que alegria estar aqui na Igreja Cristo em Casa para abraçar os nossos queridos ouvintes, esses que chegaram até aqui espero que o coração de cada aniversariante de hoje esteja cheio de gratidão, afinal de contas Ebenezer até aqui te ajudou o Senhor tá respirando? Graças a Deus, tá completando mais um ano de vida? Parabéns, felicidades um abraço companheiro Jadiel Alves de Andrade José Hermes Medeiros Carvalho Marcelo Andrade Fontes Wanderson Botelho da Silva Cíntia dos Santos, Miriam de Oliveira Sérgio Luiz Negreiro. Reginaldo Siqueira Brunet, Cláudio Luiz Henriques e também o Fábio Lobato. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Este versículo está em Ezequiel 36, 26.
6: principal, não deixe o desprezo transformar teu hoje em final, se o acaso gera engano você é real, é fruto de uma árvore celestial, tentaram do jardim te afastar, Fizeram no caminho de morte andar Mas a cruz foi o retorno pro jardim Que lhe deixou E quando nela o salvador pregado foi A história dividiu em antes e depois O passado não é mais consequência Pra você sofrer o Senhor não erra, foi Ele quem tirou
5: você Supere da rejeição Estar aqui é uma questão de tempo É resultado, não é consequência Você não
6: Te afastar Te fizeram no caminho de morte andar Mas a cruz foi o retorno pro jardim Que ele deixou E quando nela Salvador brigado foi A história dividiu em antes e depois O passado não é mais Consequência pra você sofrer O Senhor não erra, foi Ele quem
5: cheirou você
1: Eita louvor, muito bem escolhido, hein? Para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza. Fábio Silva trazendo então para a gente esses pedidos, hein, Fábio?
3: Eliel, muitos pedidos chegaram através do WhatsApp da oração. De Rio Bonito, a irmã Alins. Pede oração para ela e seus filhos Daniel, Larissa uh, e também o Lucas, tá? os três filhos aí da nossa irmã Alins, a irmã pede bênçãos para eles, a nossa irmã Sara de Oliveira Moura de Duque de Caxias, pede oração para a libertação e salvação de seus familiares, de Petrópolis a irmã Valquíria, uh, pede oração e livramento para ela e seu marido Carlos, o irmão Wagner Gomes pede oração para ele e sua amada mãe, Dona Maria Aparecida, para seu irmão Marcelo também. E o nosso irmão Maurício pede oração pela libertação da saúde de seu amado irmão Márcio. O irmão pede ajuda em oração. Estaremos orando, Maurício, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, o seu lar, você que está me ouvindo agora, você que necessita de oração. Nós estaremos orando nesse momento no culto da Igreja Cristo em Casa.
0: Deus querido, nós exaltamos o teu nome Ouvimos a tua palavra Os louvores que encheram o nosso coração De alegria, de paz, de vida E agora, Senhor Tantas pessoas que estão diante do teu altar Com as mãos estendidas Chegaram sofridas como Ana com amargura de alma. Mas, Senhor, eu creio que cada um que vem se achegando a Ti diante do Teu altar, as Tuas mãos já estão estendidas, prontas para abençoá-los. Quem precisa de uma libertação é liberto. Quem precisa de uma cura é curado. Quem precisa de uma direção, de uma resposta, a resposta vem de ti. Tu tens a resposta certa para o coração aflito. Quem precisa vencer a ansiedade, tu trazes o equilíbrio. Tu trazes uma vida de moderação, de domínio próprio. Aquele que se achega a Ti, Senhor, pedindo pela família... Tu és aquele que, quando chega, coloca toda a potestade do mal para correr. E tu vens e fala para cada um da família, praga alguma chegará à tua tenda. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que faz, na vida de cada um de nós... O que ninguém tem condição de fazer Aquele que está passando por um momento de perda De constrangimento, de dor A tua palavra diz, Senhor Que nós devemos trazer à memória Aquilo que nos traz esperança Não podemos deixar que a perda Nos leve a um sofrimento insuportável mas devemos colocar a vida em Tuas mãos, em saber que Tu és o Deus Todo-Poderoso. No momento de grande tribulação, Jó pôde abrir a boca e dizer o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. O oh, Senhor, creio que não foi fácil Jó externar essa declaração Mas ele o fez Fortalecido por ti Que hoje Nós também sejamos Capacitados a fazer Essa mesma declaração Que a tua alegria, a tua paz Que o refrigério Que vem de ti Possa inundar o nosso ser Senhor eu quero profetizar A bênção O milagre O milagre que neste culto muitas pessoas tenham sido alcançadas pelo teu milagre E que essas pessoas possam se achegar para testemunhar do milagre recebido Que elas possam dizer, eu fui visitado pelo Senhor A mão do Senhor esteve sobre a minha vida E eu fui abençoado, eu fui abençoada e nós já agradecemos pela autoridade gloriosa que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
5: Eu tenho uma certeza. O Senhor é o meu pastor. O fim, quando meu coração não consegue ouvir Tua voz, esperarei em Ti, pois sei que és fiel, guardarei minha fé. Envergonha Nosso um alívio, olha um alívio para nossa alma.
1: carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, eu peço para que ele, cada dia, lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a Palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar Querido pastor Eli Alves de Souza
0: Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Que dia maravilhoso Esse é o dia que o Senhor fez e Ele diz Regozijemo-nos e alegremo-nos nele Se você é papai Receba aí os nossos parabéns Que você honre essa posição Sabe o que a Bíblia diz, querido papai? Você é o sacerdote da sua casa A responsabilidade de conduzir a casa é sua A responsabilidade de administrar a sua casa é da sua esposa então, são papéis diferentes, viu? A esposa administra a casa, você como sacerdote conduz a sua casa, viu? Não passe para a sua esposa a responsabilidade que é sua, faça o que lhe compete. Então, você é o sacerdote, principalmente no que tange ao lado Espiritual Que é uma coisa muito séria Você deve orientar a sua esposa No verdadeiro caminho Você deve orientar os teus filhos No verdadeiro caminho Deuteronômio 6 e tantas outras palavras Jesus disse assim Deixai vir a mim as criancinhas Então o Senhor abençoa as crianças e a Bíblia ainda diz que os filhos são herança dos pais. Então, é muito importante. Eu quero que você viva uma vida gloriosa, viva uma vida espetacular na presença de Deus, que a sua casa seja uma casa especial, onde o amor, a paz, a alegria estejam presentes. E para essas coisas estarem presentes, Jesus precisa estar na sua casa. Então nós glorificamos, glorificamos a Deus. Então hoje, hoje um dia muito especial. Especial. Se você fizer um retrospecto da sua vida, você vai ver quanta coisa boa... Deus tem feito na sua vida, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Tem um hino do cantor cristão que diz: Quantas bênçãos, quantas quantas são recebidas da divina mão. Uma uma dize as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez, viu? Você vai ficar surpreso quando você traz à memória o que Deus fez na sua vida, desde a infância, no ensinamento que os seus pais passaram para você, depois na adolescência, na juventude, depois, quando você começou a pensar em se casar, porque o casamento vem de Deus, a verdadeira união na família é o casamento. Então, quando você vai se casar, olha, Deus preparou você, preparou você. Por quê? Porque você é o representante, é o cabeça da família. Então, como cabeça, como sacerdote, você é a coluna da sua casa. Coluna precisa estar firme. Coluna tem um propósito. A coluna não é colocada numa construção de qualquer maneira. A coluna tem que ter uma posição estratégica e estar ali na, 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 na situação para sustentar a obra. E Deus coloca você, a mim, cada um de nós como coluna. Hoje, nós estamos vendo no mundo uma, uma humanidade enferma. Enferma. Uma, uma humanidade sedenta de alguma coisa, carente de alguma coisa. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai entender que o Senhor Jesus pode e quer satisfazer completamente os anseios da humanidade. Mas veja, quando o Senhor vem para suprir a necessidade das pessoas, Deus quer suprir espírito, alma e corpo. Deus não quer suprir só corpo. Deus não quer conduzir o corpo para a devassidão, para fazer o que vem. Não é? Ah, eu quero viver a vida. Não é assim não. não, é só isso. Não é só isso. O inimigo usa de muita sutileza. Ah, vai lá, viva a vida, viva da forma que você quer, você tem direito a ser feliz. Tem direito a ser feliz, mas não é de qualquer maneira. Às vezes a pessoa, querendo ser feliz, abraça... A infelicidade. Você quer ver uma coisa? A pessoa pensa em fazer uma festinha em casa. Hoje é dia de festa. Dia dos pais. E a pessoa vai montar uma festinha em casa ou num salãozinho, qualquer coisa, e de repente ele vai dizer assim, não pode faltar bebida alcoólica. Por que não? Por acaso... Para a festa ser boa, precisa ter bebida alcoólica ou outras coisas nocivas? A gente tem que ter o um cuidado. As coisas não vêm para dentro de casa sozinho. Nós é que trazemos. Então eu tenho que ter cuidado naquilo que eu trago para dentro da minha casa. Eu vou lá no mercado, vou lá na loja, vou comprar as coisas, quem traz sou eu. E não tem esse negócio de dizer o diabo trouxe. Não, o diabo não trouxe. Quem comprou fui eu. Fui eu. Eu trouxe o mal para dentro da minha casa. Não pode. Não pode. Nós temos que ter consciência daquilo que nós fazemos. Às vezes a sede da alma é insaciável. Se a pessoa não tiver a direção de Deus, vai começar a desejar coisas erradas. Então, se Deus não está nessa dimensão para trabalhar no nosso emocional, na nossa alma, nós vamos começar a ter desejos nocivos, coisas que vão trazer prejuízo para a nossa vida. Daí a pouco a pessoa está trazendo coisas nocivas para dentro de casa. Eu não gostaria de falar muito disso aqui hoje, Dia dos Pais, mas quantas vezes a pessoa não valoriza a esposa e está largando a esposa para procurar uma da rua, ou no trabalho, ou na faculdade, ou seja lá onde for. Eu já li a Bíblia, gosto de ler, estou sempre lendo. Eu nunca li na Bíblia que o homem casado, quando chega aos 50, tem que trocar a esposa que ele conheceu lá no princípio por duas de 25. Eu nunca li isso. A Bíblia vem dizer para nós, viva na velhice com a mulher da tua mocidade. Sabe o que é isso? É zelar, respeitar, amar a família que Deus está constituindo através de você e a sua esposa. Se você ama a sua tua família, você ama a tua esposa. Ela é a sua fiel companheira. É tua ajudadora. Ela não é um peso na tua vida. Às vezes o homem desvia. Desvia. A mulher também. Então o casal precisa estar em união. A Bíblia diz, como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Olha, não pode haver essa indiscrepância né, entre o casal. Precisa haver harmonia. Precisa haver entendimento. Uma outra coisa que às vezes o casal se esquece... É que pode ter... Eu estou com, fazendo 49 anos de casado. Então a pessoa não pode perder o respeito. 49 anos de casado, mas não pode perder o respeito. O respeito precisa começar já no namoro. Para dar os passos certos. Depois noivado. E o casamento. Casamento é o passo mais sério. Sabe por quê? Porque você vai tirar a moça da casa dos pais dela para você viver com ela na sua casa, na casa que você construiu, que você montou, que você alugou Isso? o meu pai quando era garoto ele dizia assim, meu filho nunca tire a moça da casa dos pais dela se você não tem condição de oferecer igual ou melhor que o pai dela oferecia eu guardei aquilo. Sabe o que isso se chama? Responsabilidade. Infelizmente, hoje, muitas vezes, o homem quer ficar em casa e a mulher é que sai para trabalhar. Ora, o sustento da casa é o homem que tem que prover. O homem precisa prover o sustento da casa. Às vezes, numa necessidade, a mulher vai trabalhar mas infelizmente quando o homem trabalha a mulher trabalha os filhos ficam tanto quanto desguarnecidos e vai receber até educação por terceiro e não é assim a responsabilidade de educação dos filhos é dos pais é dos pais ninguém vai para a escola para receber educação vai para a escola para receber instrução educação se leva de casa mas como é que vai levar a educação para escola se não recebe então é responsabilidade dos pais dos pais filhos precisam aprender a obedecer os pais tem pai que grita esperneia isso e aquilo e o, pai, e o filho não está nem aí mas também a Bíblia diz que os pais precisam também saber respeitar os filhos e não levar os filhos à ira como é que a Bíblia fala dos dois lados? Então não é porque é pai e é mãe, pode fazer dos filhos o que bem entende. Não, tem que tratar com respeito. Respeito precisa ser a tônica dentro de casa. Não deve-se viver em gritaria dentro de casa. Ó, oh, fulano! Não, meu irmão, chega perto. Chega perto. O vizinho não precisa saber o que está acontecendo dentro da nossa casa. Então ninguém deve falar gritando um com o outro dentro de casa, né? pelo quintal. Às vezes um está no quintal, o outro está lá no segundo andar. Oh, fulano, irmão, não pega bem, pega bem. Dá um espaço, chega mais perto. Evitar contenda. Hoje é um dia especial. Especial. Mas por outro lado, se você analisar, Hoje, dia dos pais, vai ter muitos filhos, filhas querendo abraçar o pai, mas tem algum impedimento. Ah, eu queria tanto dar um abraço no meu pai, queria tanto dar um beijo no meu pai, mas meu coração está cheio de mazela, ele fez isso comigo. Querido, hoje é dia de perdão, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de colocar todos esses sentimentos nocivos, por terra, aproveita a oportunidade para jogar fora, Você está com vontade de dar um abraço no teu pai, vai lá supere essa dificuldade com certeza também ele está com saudade do teu abraço põe por terra põe por terra os impedimentos, às vezes tem filho que não consegue mais estar perto do pai, tem filha que não consegue mais ouvir a voz do pai para com isso a bíblia manda amar pai e mãe para que? Olha a promessa... Para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra... Você está fazendo isso? Ou você está execrando teu pai? Não, meu irmão... A nossa parte é saber perdoar... Esse momento é um momento especial... Às vezes a pessoa prefere dizer... Ah, para mim não existe dia dos pais... Eu não tenho pai... Ué, que isso? Você nasceu de chocadeira? Não é assim... Não é assim... Para. Deus quer que você viva bem. Deus te deu uma família. Deus te deu uma família. Então, Deus quer restaurar a sua casa. Deus quer que você viva bem. Vai para o Salmo 128. O Salmo 128 é o retrato da família que Deus quer ver na Terra. A esposa feliz cuidando das suas atividades, aí chega o marido, abraça todo mundo, senta-se à mesa, mas sentou só ele e a esposa? Não. Sentou-se ele, a esposa e os filhos, naquela comunhão, na hora da refeição. E observe, ali não está dizendo que ninguém pegou, tenha pego o celular e ido para um canto e não está participando da refeição aí você poderia me dizer mas pastor naquela época não tinha celular concordo mas devia ter alguma coisa para impedir a pessoa de estar ali sentada à mesa para a refeição familiar sabe o que é isso? sabe o que o Senhor está falando no Salmo 128? a importância da família zelar pela comunhão outra coisa Outra coisa, a família, o casal, não tem filho predileto, não tem filho preferido. Toda vez, até a Bíblia dá exemplo disso, toda vez que um casal priorizou um filho, a coisa não deu bem, não foi bem. Porque o Senhor, o senhor não quer isso. Todos os filhos são filhos. E nenhum filho é igual ao outro. Às vezes um é mais amoroso, mais próximo, tem mais facilidade de chegar, abraçar, beijar. Tem outro mais arredio, um outro mais irritado. Mas, olha, é preciso que nós aprendamos a amar a todos de igual modo. Quer ver outra coisa para os pais? Às vezes a gente pensa assim, casou, agora vai viver a sua vida. Mas ele não deixou de ser filho, não deixou de ser filho. Pode ter certeza, qualquer coisa que pipocar lá, que eles não souberem resolver, vai correr para você. E você vai dizer o quê? Que agora você não é mais pai, não é mais mãe, que eles lá resolvam? Ô oh, meu irmão, pai é pai até o fim. Então você vai estar sempre pronto a dar a cobertura. Casou, mas você está na retaguarda. Eu tenho quatro filhos. E estou sempre na retaguarda. Qualquer coisa, vai lá para casa. E eu tenho prazer de ajudar. O que eu posso fazer, eu procuro fazer. Por quê? Porque o Senhor disse que eu sou sacerdote da minha família. É. É uma responsabilidade e um prazer. Depois, através dos filhos, vem os netos. Que alegria abraçar um neto. Não é verdade? Você sabe que aquilo, aquele neto... Aquela neta maravilhosa, é procedência veio através do seu casamento. Então, é preciso que nós saibamos valorizar cada etapa da nossa vida. Cada etapa. Hoje, dia dos pais, traga tudo isso à tona. Traga. Veja quanto Deus já fez na tua vida. Como disse o, o, o louvor aqui, o estribilho do hino do cantor cristão. Quanta coisa Deus já fez na sua vida. Você vai ficar surpreso. Aquele momento difícil, quando teu filho estava lá, ainda, ou a, ou a esposa, não é? ah, presta aí para a maternidade, você dizendo, Senhor, como é que eu vou fazer? Meu dinheiro está curto. Mas Deus proveu. Deus proveu. Deus usou alguém para te abençoar e o problema foi superado é assim que Deus faz Deus cuida de nós nos mínimos detalhes então o Pai Celestial cuida de você, para que a tua família vá bem, para que você tenha prazer de olhar para o teu filho, para a tua filha e dizer, olha essa aí é uma parte de mim esse aí é uma parte de mim então, você ama a tua casa, você ama teus filhos. Eu costumo dizer que quando a gente está no trabalho, a gente está no trabalho para levar a bênção, um provento para casa, o um sustento para dentro de casa. Mas quando a gente sai do trabalho, o objetivo nosso qual é? É ficar zanzando na rua? Não. O objetivo nosso é correr e chegar o mais rápido possível em casa. Por quê? Porque a gente se sente bem dentro da nossa casa. A nossa casa, quando tem Deus, é um lugar de vida feliz. Você se realiza quando chega em casa. Se você encontrar pelo caminho um congestionamento, você já fica, puxa vida, vou demorar a chegar em casa. Por quê? Porque você tem aquele sonho maravilhoso, olha... Eu quero estar em casa, quero chegar em casa, quero abraçar minha esposa, quero abraçar meus filhos. Você se sente bem. A casa é o lugar de vida feliz, casa é o lugar de comunhão, casa é o paraíso que o Senhor instituiu para você. Então, você precisa valorizar valorizar tudo quanto o Senhor tem. Proporcionado a você Trazido para você Deixado para que você Administre dentro da sua casa Então uma família Que cresce Você vê a tua casa Prosperando Você vê teus filhos prosperando Teus filhos com a cabecinha No lugar, bem caminhado Estudando Vendo é, que, que segmento Vão ter, que profissão Vão abraçar aprendendo. Muitos filhos até escolhem a profissão do pai. Isso é tão bonito, tão bom, tão bom. Mas é importante nós sabermos valorizar a vida em família. Tem alguns impedimentos? Tem. Enfrentamos lutas? Enfrentamos. Surgem até perseguições. Mas... Às vezes vemos filhos em envolvimentos errados... A gente se entristece... E às vezes até trazemos para nós o, o peso de culpa... Né? Onde eu errei? Onde eu falhei na, na educação com os meus filhos? Acontece que os filhos crescem... E já não querem muita orientação dos pais... Cada um quer fazer o que bem entende... Aí quando tropeçam, quando sofrem... Né? Quando rala o joelho... Aí corre, ah pai, eu, eu fiz o que não devia, quando reconhece. Às vezes demora um pouquinho, demora um pouquinho. Então a gente tem que ter o cuidado. Eu não posso trazer o peso de culpa pelo que um filho fez. Eu tenho que buscar no Senhor a orientação para que ele se conserte, para que ela se conserte eu não posso estender a mão e passar a mão pelo espírito do erro não posso aprovar o erro eu tenho que buscar no Senhor para ajudar mas a sair daquela situação não é ajudar o erro é ajudar o filho e dar oportunidade para que seja liberto daquela situação amarga, amarga. então Deus nos ensina na Bíblia, na palavra, como devemos agir? O pai do filho pródigo foi extraordinário. Ele sabia o ensinamento que tinha dado para o filho. O filho pediu a herança. Tinha direito? Não, ele não tinha morrido, ele estava vivo, mas mesmo assim ele deu. E ele saiu com uma boa quantia. Agora, tinha juízo? Não, porque ele saiu... Foi se juntar com meretrizes... Foi se juntar com... Com colegas... Viciados... E, e foi para lá para a orgia... E o que, que aconteceu? Gastou tudo o que tinha... Quando veio a necessidade... No lugar que ele estava... Os amigos... ó baterem retirado. Ele não pôde contar com amigo nenhum... E para sobreviver... Foi cuidar de porcos... E chegou ao ponto de brigar com o porco para comer a comida que estava sendo servida ao porco. Que situação! A Bíblia mostra que ele estava na lama, ou seja, dentro do chiqueiro. Mas Deus não disse que ele não tinha mais jeito. Deus deu a oportunidade para aquele rapaz ser transformado. E quando ele voltou, olha... Durante todo o tempo, eu fico imaginando, o pai chegava no alpendre da casa e olhava para aquele longo caminho. Por quê? Porque ele esperava que ia chegar o dia que ele ia ver o filho trilhando aquele caminho de volta para casa. Sabe o que é isso? Ele confiava no bom ensinamento que ele havia passado para o filho. Maravilha. Maravilha. E aconteceu Chegou num belo dia Que ele chegou no alpendre da casa E viu o filho A distância A distância O que que aconteceu? Eu fico imaginando Ele esperou o filho chegar E dizer Tá vendo? Deu tudo errado pra você Cadê o dinheiro que eu te dei? Você não vale a nada Foi isso? Não ele não deu uma palavra negativa para o filho O filho é que queria falar Pai, eu pequei Ele dava um beijo Pai, eu agi contra ti Ele dava um abraço Veja Ele estava tão feliz com o retorno do filho que Ele colocou um anel de autoridade no dedo Ele deu vestes limpas Por quê? Porque o filho devia estar tá fedendo a porco Limpou Acabou, ele não queria ver o filho naquele estado E colocou um sapato nos pés Para que ele pudesse andar realmente direito E quando chegaram os outros, ele disse Olha, vamos preparar uma festa Ué, mas festa? Ele gastou tudo, tá vindo desse jeito, tem festa? Prepara uma festa porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que alegria no coração daquele pai. Ele não teve uma palavra de derrota, ele não teve uma palavra de discriminação, ele não teve nenhuma palavra de acusação contra o filho. O abraço dele foi um abraço... Afetivo num calor tão grande Que com certeza o filho se sentiu tão bem E aquele filho deve ter pensado naquele momento A melhor coisa que eu fiz Foi voltar para a casa do meu pai E você? Hoje o pai está de braços abertos para abraçar você Aproveite que hoje é dia dos pais E volte ao verdadeiro caminho porque o Pai quer te receber como filho, como filha e te dar um abraço. Pense nisso, faça a escolha, que o Senhor te abençoe.
7: I'm E a solidão
6: Lembrando
7: Do meu pai E a dor no seu Olhar quando eu Parti Eu resolvi Voltar E aos seus pés me Humilhar, dizendo meu
1: Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado mais uma vez, tá meu pastor querido? Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar. Em São João de Meriti, muito obrigado, querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Agora quero agradecer Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo e lembrar que amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa. Pastor Eli Alves impetrando a bênção apostólica.
0: como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra Hoje e para todos sempre Amém, amém
8: O oh, conhece o agora não sabe a história que eu quero contar Se confiar Sabe aquela ferida que eu vou usar pra curar. As suas quedas, fracassos são parte de tudo Pra eu revelar